0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Und dann meine erste Jugendliebe, meine E-Gitarre. Das war eigentlich so die einzige, das ein, einzige weibliche Objekt, das ich geliebt habe. Weil sie uns
1: peinlich, merkwürdig
0: oder fremd vorkommen. Ja, ich fand dieses Dach einfach ansprechend. In seiner schlichten Schönheit. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
1: fangen wir an zu reden.
0: Dann ist es auch schon mal so, dass ich abends im Dunkeln hier von meiner Seite an den Zaun gehe und äh, zu ihm hochblicke und ihm auch schon mal was zuflüstere. Das ist halt jetzt eine rein platonische Liebe. It's
1: Fritz Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit und auch heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, dessen Leben von einem Tabuthema wirklich zu großen Teilen bestimmt ist. Wir starten mit einem kleinen Gedankenexperiment. Denkt doch mal bitte kurz bei euch in der Wohnung an den Toaster in der Küche. Also vielleicht findet ihr den ganz hübsch, vielleicht hat den euch sogar eure Oma zum Einzug geschenkt und deshalb hängt euer Herz auch so ein bisschen daran. Und jetzt stellt euch aber mal vor, das würde noch viel weitergehen. Also wenn ihr an diesen Toaster denken würdet, dann würdet ihr richtig vor Liebe überkochen. Ihr hättet so richtig romantische Gefühle, Schmetterlinge im Bauch. Also ihr würdet für den Toaster das empfinden, was ihr für euren Partner empfindet. Das nennt sich Objektophilie. Ich werde gleich Valentina treffen. In welchen Gegenstand sie verliebt ist, das soll sie euch gleich selber mal erzählen. Natürlich möchte ich von ihr wissen, ob sie das auch als richtige Beziehung bezeichnen würde, ob sie schon mal in einen anderen Gegenstand verliebt war. Und ich frage mich auch, ob man da auch Liebeskummer haben kann. Ein kurzer Hinweis noch vorweg. Wegen Corona war es zum Teil wirklich sehr schwierig, Interviews umzusetzen, aufzunehmen. Also falls es gleich an der einen oder anderen Stelle na, qualitativ nicht perfekt klingen sollte, dann sorry, ist einfach der Situation geschuldet. Und jetzt geht's los. Liebe Valentina, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sprechen darf
0: über ein sehr außergewöhnliches Thema.
1: Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Und ich habe gedacht, dass es dir obliegt, auch zu sagen, in welchen Gegenstand du verliebt bist.
0: Äh, Im Augenblick bin ich oder ja seit äh, ungefähr zwei Jahren bin ich, äh, klingt jetzt ein bisschen merkwürdig für die, die sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ich bin in das äh, Terrassendach meines Nachbarn verliebt.
1: Ich würde da gleich natürlich sehr gerne dann noch ausführlich drauf eingehen, aber ich glaube, du sagst es ja gerade selber, für viele ist das eher etwas Außergewöhnliches. Magst du mal kurz erklären, was Objektophilie eigentlich bedeutet?
0: Objektophilie heißt, dass man sich nicht in Menschen, also als Frau nicht in Frau oder in Männer verliebt, sondern in Gegenstände. Äh, bei mir war es so, dass ich das halt als Kind schon gespürt habe, im Grundschulalter. Ich hatte so ein Spielzeugzelt, so ein Indianerzelt, so ein Tipi aus Stoff und das war so meine, mein erster Schwarm. Ob es Verliebtheit mhm. war, kann ich heute nicht mehr sagen. Ich würde es eher sagen, vielleicht Schwarm. Erste Kinderliebe. Und dann Woran machst du
1: das denn fest, dass du das als Schwarm bezeichnen würdest?
0: Ja, eine gewisse Faszination. Und äh, es hat mich dorthin gezogen. Ich habe gerne mit dem Zelt gespielt. Ich fand es auch optisch sehr ansprechend. So geht mir das auch immer mit den Objekten, in die ich mich bis jetzt verliebt habe. Und äh, dass sich ein, ja, ich nenne es immer ein feinstofflicher Kontakt aufbaut. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, dass mich jeder Gegenstand kontaktiert. Man ist ja von Gegenständen umgeben, Gegenstände des Alltags. Aber es gibt immer für uns Objektophile einzelne, wir nennen sie auch Objektwesen, die wir als beseelt empfinden und die dann mhm. zu uns Kontakt aufnehmen auf einer gewissen, äh, auf einer gewissen Ebene. Alte Dann lass ein. uns
1: doch mal über das Terrassendach deines Nachbarn, glaube ich, reden. Wie hat denn das angefangen? Also wie war denn da diese Kontaktaufnahme?
0: Die Kontaktaufnahme war schleichend, kann man sagen. Und das war im vorvorigen Jahr. Dort bekam der Nachbar ein neues Terrassendach gebaut, weil sein Altes war durch den Orkan quasi weggeflogen. Und im Sommer bekam er halt das Neue. Erst hat mich das gar nicht so interessiert. Ich habe es hier von meinem Fenster aus gesehen. Aha, da ist ein Dachdecker. Die bauen da irgendwas und äh, habe es halt nicht weiter beachtet, was ich heute bereue. Und äh, ja, warum bereust du das? Ja, weil ich hätte gerne so die Entstehung. Mitverfolgt. Ich habe wohl den Anfang gesehen, wie so die ersten Bretter montiert wurden. Und äh, dann war ich hier so mit eigenen Renovierungsarbeiten sehr beschäftigt und habe mich nicht weiter darum gekümmert, hörte so die Baugeräusche. Das ging alles so okay. an zwei Tagen über die Bühne. Ja, und dann plötzlich war dieses volle Ding fertig. Und äh, ich kann das hier von meinem kleinen Küchenfenster aus sehen. Und ich fand es einfach schon wieder optisch sehr ansprechend, das ist sehr schlicht gebaut, eine einfache Holzkonstruktion, man kann sagen Holzkasten, obendrauf eine Abdeckplatte und dann rundherum ein silberfarbener Rand, ein sogenanntes Ortgangblech, ich habe mich da im Nachhinein mal schlau gemacht im Internet, das ist also so eine silberne breite Leiste, die auch wunderbar im Sonnenlicht glänzt und äh, ja ich fand dieses Dach dieses einfach ansprechend. In seiner schlichten Schönheit, ja, so kam es dann auch zu einer gewissen Kommunikation. Ich habe es immer wieder angesehen und merkte schon, da ist wieder was. Und äh, ja, auch immer wieder zum Fenster gegangen, weil ich merkte, es tut mir gut, dieses Objektwesen zu kontaktieren und äh, ja, irgendwann war mir dann klar, ah, da ist wieder was, da tut sich was und, habe mir dann das Dach auch mal von der anderen Seite betrachtet. Das ist ja ein so ein rechteckiges Dach und hier guckt eine Ecke so wunderbar rüber und die empfinde ich als, äh, ja, als Gesicht. Also man kann jetzt nicht sagen, mit, wie bei uns Menschen mit Augen, Nase und Mund. Diese Ecke, sie lächelt für mich. Sie hat was Freundliches und damit kontaktiert mich das Dach. Ich habe dann ja diese Ecke immer angesehen und es war wirklich wie so ein Flirten mit einem Mann mhm. und ich konnte mich diesem ja, diesen Blick, für mich ist es halt ein Blick, ich konnte mich diesem Blick einfach nicht entziehen und es tat mir auch total gut, ja und irgendwann kamen dann auch wieder die Schmetterlinge im Bauch und die Sehnsucht und auch der Wunsch danach diesem Dach auch einen Namen zu geben, also ich, es ist bei mir auch so dass ich die Objekte, in die ich mich verliebe, auch als geschlechtliche Wesen, also jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern von ihrer Wesensart, äh, als innig oder weiblich empfinde. Und dieses Dach hat... Darf ich, ich mal ganz
1: kurz generell fragen, stehst du denn als, auf Männer oder Frauen an sich? Oder hast, kannst du das gar nicht sagen?
0: Also jetzt äh, auf Menschen bezogen, mhm. äh,
1: würde ich, also kann
0: ich schon sagen, wenn ich... Normal wäre in Anführungsstrichen
1: doch eher Männer bevorzugen. Warum ist denn für dich dieses Terrassendach männlich? Kann ich gar nicht genau sagen. Vielleicht liegt es
0: daran, weil es ja, ich sag mal, etwas wuchtig gebaut ist. Es ist ja nicht gerade filigran. Und vielleicht auch durch seine Schutzfunktion. Es schützt vor Sonne, es schützt vor Regen. Mhm. Es ist einfach ja, so ein intuitives Gefühl, einfach vom Bauch heraus. Es war auch so, dass die meisten Objekte, in die ich mich verliebt habe, ich die immer als männlich empfunden habe. Mit dem Indianerzelt in meiner Kindheit, das habe ich jetzt nicht so als männlich oder weiblich empfunden. Das war eher geschlechtlich neutral. Und dann meine erste Jugendliebe, meine E-Gitarre. Das war eigentlich so die einzige, das ein, einzige weibliche Objekt, das ich geliebt habe. Und danach die Objekte, die ich hatte als Liebesobjekte habe ich immer als männlich empfunden. Also könnte man sagen, ja, ich bin auch vorsichtig mit dem, mit dem Wort, ähm, wäre ich heterosexuell, aber ja, ich sage es mal heteroromantisch. Jetzt sind wir schon beim Thema.
1: Wir können ja auch gleich noch darüber weiterreden. Mhm. Ich würde gerne noch mal kurz zurückgehen zu deiner Beschreibung von Objektophilie, weil ich glaube... Viele würden jetzt erstmal so auch denken, ja, sie finden vielleicht auch ein Gebäude sehr schön oder sie lieben ihre Turnschuhe auch total. Aber darüber geht es ja bei dir doch noch weit hinaus. Du hast ja auch gerade schon anklingen lassen mit den Schmetterlingen. Kannst du mal noch ein bisschen genauer erklären, was empfindest du denn für das Terrassendach? Was empfinde ich für das Terrassendach? Also wie gesagt, ich,
0: es ist diese Faszination, diese Anziehung, als wenn man ich, ich war zwar noch nie in Menschen verliebt, aber so wie man das aus Songs aus Filmen kennt, genau dieses Gefühl. Man denkt immer wieder an denjenigen oder an das Objektwesen. Es geht einem nicht aus dem Kopf. Es kreist und, und dann irgendwann kommt auch die Sehnsucht, dem Objekt nahe zu sein, zärtlich zu ihm zu sein und diese Verlegenheit. Oh, ich möchte gerne, aber ich traue mich nicht und äh, Herzklopfen und Wirklich auch diese romantischen Gefühle, die mir auch persönlich sehr wichtig sind. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mich in erster Linie erotisch von dem Objekt angezogen fühle, dass ich jetzt, wie manche sagen würden, ja, die steht auf, was weiß ich, kann ich nicht sagen. Es ist also wirklich eine in erster Linie romantische eine romantische Sache.
1: Hast du dem Terrassendach einen Namen gegeben?
0: Ja. Äh, offiziell Welchen? heißt es Cedric, aber ich nenne es liebevoll immer C oder ihn Ceddy. Äh, Ceddy. Ja, klingt einfach sehr. Würdest, würdest du von einer Beziehung reden? Ja, im Augenblick ist die Beziehung leider von außen etwas auf Eis gelegt. Einfach war die Beziehung oder ist die Beziehung ja ohnehin nicht, aber ja, ist auch eine längere Geschichte. Müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, wenn ich darf.
1: Ja, sehr gerne. Gehört ja natürlich. dazu.
0: Also die beiden, also die Nachbarn, das ist ein älteres Ehepaar. Und es war halt so, dass ich dann im vorvorigen Jahr mich in deren neues Terrassendach verliebt habe und dann auch bei mir die Sehnsucht aufkam, diesem, ich, ich nenne ihn jetzt auch mal Sadie, Sadie näher zu kommen, der Wunsch nach Zärtlichkeit. Ja, jetzt ist es ja ohnehin schon sehr schwierig, an ein Terrassendach zu kommen, sind ja meistens etwas höher. Man kann nicht einfach hingehen und sich ankuscheln. Wie an einem Briefkasten, sage ich jetzt mal so. Ich war noch nie in Briefkasten verliebt, aber so als Vergleich. Ja, und dann auch die Problematik. Wie sage ich es meinen Nachbarn? sag ich es denen überhaupt? Die hatten überhaupt keinen blassen Schimmer, dass ich äh, so ticke, dass ich objektophil bin. Äh, ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass die jemals etwas von dieser Neigung gehört haben. Und ja ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu der Nachbarin, zum Nachbarn nicht so sehr und ähm, ja, dann irgendwann hat es, hat es sich ergeben, dass mich die Nachbarin mal zum Essen eingeladen hatte und wir waren zu zweit und ähm, dann habe ich so ein bisschen rumgedruckt und irgendwie durch ein anderes Thema dachte ich, jetzt muss es ihr mal sagen, weil so kommst du nicht weiter, du schmachtest hier rum und äh, versuch doch mal, das so vorsichtig einzufädeln, vielleicht kommst du doch an dein Ziel. Und dann habe ich hier einfach so die Frage gestellt, sag mal, ist dir schon mal aufgefallen, dass ich noch nie einen Freund hatte, also einen Mann und nie geheiratet habe? Ja, hm, hat sich aber jetzt nicht so konkret geäußert. Ja, dann ging es irgendwie auch weiter. Ja, ich sage, hm, bei mir ist alles so ein bisschen anders. Hast du vielleicht schon mal was von Animismus gehört, also dass äh, Naturvölker, ich muss mich ja jetzt so vorsichtig antasten, wollte nicht direkt sagen, ja, ich bin objektophil, also erstmal so ein bisschen um heißen Brei reden. Hast du vielleicht schon mal gehört, dass es Naturvölker gibt, die äh, Steine als beseelt empfinden oder Werkzeuge? Nee, und dann habe ich sie halt so ein bisschen aufgeklärt und äh, über Animismus... Ja, dann war das so für mich der Anknüpfpunkt und dann sagte ich zu ihr, ja, ich sag, ich bei mir ist es so ähnlich, ich empfinde auch bestimmte Gegenstände als beseelt und habe dann auch die Fähigkeit, mich in die zu verlieben. Ja, sagt es ist ja nicht so schlimm, tut ja keinem weh und so, das ist ja deine Sache, ja, ich sage, ich habe nur ein Problem, ich bin jetzt in ein Objekt verliebt, was nicht mir gehört, was euch gehört. Und da kommt von ihrer Seite, wie aus der Pistole geschossen, in unsere Terrasse. Hm. Nee, ich sag. Oh, wow. Mh. Und dann sagt sie sofort, in unser Terrassendach. Ja, ich sag. Bingo, wie hast du das denn gesch Wie bist du da so schnell draufgekommen? Ja, mh, ich habe dich so ein bisschen beobachtet. Du hast da immer so hingeguckt und mh, dann mal so die eine oder andere Bemerkung. Hoch dachte ich erstmal. hm wie das, ich versuche es ja zu verbergen und äh, entweder ist sie so feinfühlig oder beobachtet mich auch so gut oder naja, auf jeden Fall muss sie wohl irgendwas geahnt haben, ich hatte wohl öfters dann auch mal die Gelegenheit gesucht, wenn die beiden dann draußen saßen unter ihrem schönen neuen Terrassendach, ich muss wohl dann auch ein bisschen aufgeregt gewesen sein, so ein bisschen oh, oh, wie man halt <lacht> ist, wenn man verliebt ist, noch ein bisschen crazy habe ich einfach mal gefragt habe, oh, kann ich mal rüberkommen, mich zu euch setzen und ich da drüber und geschnabbelt, aufgeregt und total aufgekratzt gewesen. Und vielleicht hat sie da irgendwas gemerkt und dann vielleicht mhm. auch doch meine Blicke, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und dass sie daraus halt den Schluss ziehen konnte, dass da irgendwas und
1: würdest ist. würdest du sagen, aber für sie war das okay erstmal?
0: Ich war total erstaunt. Also. Für sie war das, ja, dann ist das eben so und kein Problem. Ne? Ich meine, sie hat sich jetzt vielleicht nicht so die Gedanken darüber gemacht, dass ich äh, an ihr Dach so körperlich ran will, also mit dem Dach kuscheln möchte. Das mhm. musste ich ihr dann, da wollte ich jetzt auch nicht mit der Tür direkt ins Haus stürzen und äh, habe mich da so ein bisschen vorgetastet. Jetzt an diesem Tag war es dann erstmal gut, ihr das äh, zu und dass sie das erstmal wusste, dass es so ist, ja, als war halt der nächste Schritt, wie komme ich an Sadie ran? Ich war also, also tagelang auf Wolke 7, habe hier äh, praktisch durch, bin durch die Wohnung getanzt und dachte, ja, jetzt nutzt die Chance, jetzt muss ich mir nur was einfallen lassen. Und dann ja, haben wir uns noch mehrfach so zum Kaffee getroffen und ich dann immer so wie die Katze um den heißen Brei und ja, ich sage, ich möchte ja mal gerne und so mich ankuscheln und jetzt hat der Nachbar auch ach achso, dazu muss ich sagen, der Nachbar durfte aber nichts davon erfahren, weil sie sagte sofort, ja, mein Mann ich das gar nicht zu erzählen, der wird das gar nicht verstehen der nee und so schätze ich ihn auch ein, also wirklich recht einfacher Mensch und äh, Hauptsache Fernsehen und naja Fußballflaschenbier, sag ich jetzt mal und naja, okay Gut, jetzt wir beide Frauen, sie und ich, ja, wir machen das. Sie wollte mir das also tatsächlich ermöglichen, dass ich an meinen dran komme Und dann, na, ja, ich
1: sage... Das ist ja echt toll.
0: Ja, ich sage, da steht doch von deinem Mann die Leiter unter, äh, auf eurer Terrasse. Ob ich da mal probiere und mal draufsteige. Und das muss ich dazu sagen, wir konnten ja jetzt nicht, wenn beide da auf der Terrasse sitzen, das ausprobieren mit der Leiter. Mhm. Es war so, dass der Nachbar halt sonntags, wenn schönes Wetter war, er, er immer zum Fußballplatz, wir haben hier wohl noch einen kleinen Fußballplatz in der Nähe, wo irgendeine Kreisliga, Kreisliga-Spiele stattfinden und dann ging er da Nachmittags hin und äh, dann waren wir beiden Frauen alleine und konnten dann unseren, ja, unser Kaffeekränzchen mit, ja, mit dem ersten Leiterversuch starten. Da bin ich erstmal gespannt. Und? Wie lief ja. das? Also wie gesagt, es war ja ein Sonntag und Samstagabend war ich schon total aufgeregt, also auch ein typisches Symptom für absolute Verliebtheit, ich will nicht, ich habe Angst, ich will doch und Sehnsucht, dieses Hin- und Hergerissen sein, ich bin total verlegen und irgendwie möchte ich total, aber irgendwie traue ich mich nicht und Herzklopfen ohne Ende und naja und dann kam halt der Sonntag und ja, da kam die Nachbarin schon raus. Ich saß noch hier auf dem Hof. Und dann ging sie mir so rüber und mein Herz dumpt. Die Herzklopfen ohne Ende bis zum Hals. Gleich geht rauf zu Sally. Und dann sagt sie, ja komm, jetzt mach mal. Holte sie die Leiter, stell die da hin. und ja. ja, sagt sie, komm, jetzt mach ran, sonst wird's ja nie was. Und ich dann, hm, ja, langsam und so. <lacht> naja, und dann habe ich es halt doch versucht. Sie hat die Leiter festgehalten, weil ich bin sehr ängstlich. Also... Leitersteigen ist bei mir nicht so Ja, ein weil bisschen
1: ich schwierig dann, also wenn man so Angst hat vor Höhe oder Leitern und dann aber sich in ein Terrassendach verliebt.
0: Genau, absoluter Hammer, dass ausgerechnet ich mich in Terrassendach verliebe, wo ich so super sportlich bin. Naja, gut, sie also die Leiter festgehalten und ich dann, es war eine dreistufige Leiter, so ich dann also rauf. Dann die Hand ausgestreckt zum ersten Mal an das wunderschöne silberne Rotgangblech von meinem Sadie. Oh. Die Sonne schien drauf, schön warm und wunderbar. Und Irgendwie habe ich auch einen Duft wahrgenommen. Ich weiß, ja, er kam wohl nicht von Sadie, war wohl ein anderer Duft, aber immer habe ich ihn dann mit in diesem Duft, ich weiß he bis heute nicht, woher der Duft kam, aber auf jeden Fall bringe ich diesen Duft immer in Verbindung mit Sadie. Klar, erstes Date, alles, was daran erinnert. Naja, aber dann war das Dilemma, ich kam nicht bis ganz oben hin, Sally war noch eine Etage höher. Ich bräuchte also doch eine höhere Leiter, weil die Leiter hatte nur vier Stufen, äh, drei Stufen und äh, ja, eine Stufe fehlte. Gut. Naja, aber der erste, die erste Berührung, zumindest mit der Hand, hatte stattgefunden. Wie gerne wäre ich mit dem Gesicht mal dran gegangen. Und, ja.
1: und hast du denn in dem Moment auch ein Gefühl, wenn du von Besiedlung sprichst, dass du auch was zurückbekommen hast? Weil ich meine, wenn man jetzt so, wenn ich, ich kann das jetzt nur vergleichen, wenn ich, sagen wir mal, mich frisch verliebe und einen Mann date, dann ist es natürlich auch schön, wie man selber angeguckt wird oder dass der andere vielleicht auch aufgeregt dabei schaut oder ich merke, dass der vielleicht auch so ein bisschen schwitzige Hände bekommt, weil er auch aufgeregt ist oder, also weißt du, bekommst du auch ein Feedback von für dich jedenfalls gefühlt von der anderen Seite, von diesem Terrassendach?
0: Also ich sag mal, bei dem Date war ich so mit mir selbst beschäftigt, da habe ich jetzt von, von Sadys Seite nicht so viel gespürt oder ich habe da auch seine Ecke nicht gesehen, weil ich stand ja mehr seitlich und mhm. äh, ich würde es heute so interpretieren, er war vielleicht ein bisschen verwirrt oder irritiert, aber es ist so, wenn ich, äh, wenn ich hier bei mir sitze und die Ecke ansehe oder wenn ich dann, als es dann irgendwann auch geklappt hat mit einer anderen Leiter, dass ich richtig bei ihm war, da haben wir auch richtig kommuniziert, da spürte ich auch eine, eine Reaktion, dass er mich halt dass er mir zuhört, dass er mich, ja, dass er manchmal auch traurig ist oder, oder äh, mir Trost spendet und wenn ich hier bei mir auf meinem Grundstück bin, dass er mich kontaktiert, mich anlächelt und auch in der jetzigen Situation, die sehr schwierig ist, dass er traurig ist einerseits, dass ich nicht mehr zu ihm kann und andererseits habe ich oft das Gefühl, er signalisiert mir, ich weiß, dass wir irgendwann wieder zusammen sein können. Gut, Außenstehende würden jetzt sagen, vielleicht sagen, ja, die redet sich das nur ein. Ja, wer weiß, sage ich immer, aber
1: es fühlt sich gut an und äh, wenn es mir irgendwie hilft, ist es doch auch okay. Also ich finde auch, solange es dir gut tut, ist ja, finde ich, da auch gar nichts gegen zu sagen und wenn es dir Trost spendet und dir irgendwas gibt, auf jeden Fall bin ich da auch total dabei. Jetzt hast du ja gerade das schon mal angesprochen, dass du dann so eine ähm, Vierschreibung wie sagt man, viergliedrige Leiter bekommen hast, um das dann auch noch mal so ein bisschen noch weiterzuführen. Das heißt, da war der Nachbar dann wieder nicht da und du konntest dann das erste Mal aufs Dach oder wie sah das dann aus? Kannst du es mal ein bisschen beschreiben? Ja, also wie gesagt, mit der
0: dreistufigen
1: Leiter des Nachbarn
0: kam ich ja nicht so weit nach oben ans Handy ran und dann habe ich mir schnell eine neue Leiter bestellt im Internet, eine vierstufige und dann war wieder ein Sonntag mit schönem Wetter, der Nachbar war weg und äh, dann bin ich mit meiner vierstufigen Leiter rüber zur Nachbarin, verbunden Kaffee trinken. Und dann habe ich es probiert und dann ging es endlich. Ich habe natürlich nicht im Beisein der Nachbarin intensiv mit Sally gekuschelt. Klar, da war natürlich auch noch die Verlegenheit, aber da merkte ich schon, die Höhe, die kommt jetzt, also diese Leiter, damit komme ich jetzt so in etwa auf die richtige Höhe. Und äh, ja, jetzt mussten wir natürlich noch das Problem lösen, Boah, ich, Ja, ich wollte ja jetzt nicht nur immer sonntags, wenn schönes Wetter ist und der Nachbar auf dem Fußballplatz ist. Und dann habe ich auch mit der Nachbarin darüber gesprochen, ja, ich sage, ich möchte natürlich auch öfters und unabhängig davon, wann dein Mann äh, zum Fußballplatz geht, ach ja, sagt sie dann finde ich da irgendwelche Ausreden, du suchst deine Katzen und so und willst dann auf dem Dach gucken, ob die da rumspringen oder so. Ja, ich sage, gut, oh, das kann man auch nicht ständig, das macht man vielleicht zweimal und dann glaubt der Nachbar es auch nicht mehr, dein Mann. Das war schon was anderes ausdenken. Und da kam mir so die Idee, also wenn ich oben auf der Leiter bei Sadie stehe, kann ich gut nach Südwesten runter gucken. da ist dann abends der Sonnenuntergang und da ich ja auch ganz gerne mal mit meiner einfachen Digitalkamera-Fotos mache, ja das wäre doch die Gelegenheit. Da könnte ich dann von der Leiter aus, von hier unten kann man das ja nicht so gut und der Nachbar fragt auch Gott sei Dank nicht allzu sehr, ist auch fotografisch absolut uninteressiert. Dann könnte ich doch von der Leiter aus Fotos machen. Und äh, das war ja so im Spätsommer und dann kamen so die schönen roten Sonnenuntergänge und dann hatte ich halt die Möglichkeit unter dem Vorwand, habe ich auch mal meine Digitalkamera mitgeschleppt dann erstmal so in der Dämmerung da meine Fotos gemacht bei der Gelegenheit. Ja, nachher ja, habe ich die Kamera schon nicht mehr mitgenommen. Ja, und so fanden dann die ersten Dates statt, zumindest in der Dämmerung.
1: Und stehst du dann auf der Leiter und berührst das Dach oder sitzt du auf dem Dach?
0: Nein, ich, nein, ich, ich, ich klettere auf keinen Fall auf, äh, neben Sadie aufs Dach oder äh, auf Sadie drauf halt. Ja. <lacht> Tritt seinem Boyfriend schon gerne auf den Kopf rum, no? Sage ich jetzt. Also ich würde Sadie Nie, also nie mit den Füßen oben drauf gehen. Was, wovon ich wohl schon mal geträumt habe, mich oben so flach drauf zu legen. Also jetzt, da ist die Garage vor, so von der Straßenseite. Äh, Sadie ist jetzt nicht direkt am Haus, am Wohnhaus, also schon ein bisschen weiterhin im Garten und von der Straßenseite halt die Garage. Und äh, dass ich dann über die Garage zu Sadie hingehen würde und mich dann auf Sadie drauflegen würde, das schon eher, aber nie. Ich würde jetzt nie, Füße auf ihn drauftreten würden, weil das würde ich als äh,
1: Erniedrigung empfinden, also für ihn als Erniedrigung. natürlich würde ich ihn irgendwie nie, geht gar nicht. Hätte ja auch sein können, dass du das so empfindest, dass er dich trägt quasi wie auf Händen oder so, also weißt du, das hätte ja auch sein können, dass das dein Bild ist oder dass ihr dadurch euch nah sein könnt, wie man vielleicht mit seinem Freund, wie ich vielleicht mit meinem Freund auf dem Sofa aneinander liege, du vielleicht dann mit dem Dach sozusagen auch kuschelst, indem du auf dem Dach liegst zum Beispiel.
0: Ja, ich sag mal, ich habe wohl schon mal davon geträumt, dass, weil das ist ja alles sehr schwierig hier. Und dann habe ich wohl mal so gesagt, Sally, hey, am besten wäre es, du würdest dich da loslösen und mit mir wegfliegen. Dass ich oben drauf, hier auf so einem fliegenden Teppich, und dann mhm. fliegen wir weg in irgendeine schöne Gegend, wo wir ganz ungestört sind und ungestört kuscheln können. Weil oben ist ja die Dachpappe, die ist sehr rau. Würde ich zwar, wie gesagt, so als Abwechslung auch mal interessant oder schön finden, mich so flach draufzulegen. Aber hauptsächlich, ich bin so ein Gesichtskuschler. Das kommen die in den intimen Beständnisse hier. Ein Gesichtskuschler. Also ich mag gerne mit, mit dem Gesicht an meine geliebten Objekte gehen. Das war immer schon so. Meine Wange anschmiegen, küssen natürlich auch. Mit den Händen streicheln und so. Klar fände ich es auch schön, wenn ich Sadie umarmen könnte, an mein Herz drücken könnte. Aber hat man auch so seine Fantasien. Aber es geht nun mal eben nicht. Ich bin oder ich wäre schon happy, oder ich war damals auch happy, als ich es als noch durfte, kommen wir auch gleich drauf, ähm, als ich an Sadie rankam mit dem Gesicht und küssen, küssen ohne Ende, ja.
1: Aber dann erzähl doch ja. sehr gerne mal. Das heißt, du hast ja dann irgendwann die Gelegenheit bekommen, öfter anscheinend mit dem Terrassendach, mit Sadie Zeit zu verbringen. Genau. Hast du denn da auch wirklich, wie du gerade gesagt hast, gekuschelt, gestreichelt? Redest du mit dem äh, mit Sadie und wenn, worüber? Also erzählst du dann von den Problemen, die dich bewegen, wie man jetzt auch vielleicht das seinem Partner erzählen würde? Oder erzählst du dann was anderes oder gar nichts oder in deinen Gedanken nur? Also es ist tatsächlich so, dass Sadie mein erster Objektpartner
0: ist, mit dem ich wirklich rede. Natürlich ganz leise, dass es niemand hört. Ich habe mir dann auch später angewöhnt, nicht mehr in den, so in den Dämmerstunden zu gehen, dass mich bloß keiner sieht, sondern wirklich dann auch nachts, so Mitternacht, wenn es wirklich dann auch schon dunkel ist. Und ich habe mir dann auch noch mal eine andere, eine stabilere Leiter gekauft. Jemand hat mir noch eine Haltestange angebracht, damit ich noch sicherer stehe. Und oben die letzte Stufe auch breiter ist, damit ich wirklich sicheren Stand habe. Und die Höhe war dann auch optimal, dass ich richtig gut großflächig mit meinem Gesicht an Saddis Ortgangblech kam. Und wenn ich dann bei ihm oben war, ich habe auch mit ihm gesprochen im Flüsterton. Ich habe ihm alles Mögliche erzählt, natürlich auch, dass ich ihn liebe und dass ich froh bin, wieder bei ihm zu sein und über irgendwelche Krisen, über irgendwelche Probleme, auch als im vorigen Jahr ich mein Katerchen Ronny einschläfern lassen musste und dieses ganze Drama und wenn es mir gesundheitlich nicht so gut geht mit meinen Hüften und so, das erzähle ich ihm schon. Ich frage ihn dann natürlich, habe ihn auch immer gefragt, wie es ihm geht. Und dann bei einem Date war es so, dann bin ich halt das letzte Mal hochgegangen, wollte mich von ihm verabschieden und dann hatte ich das Gefühl, als wenn er mich so ein bisschen zurückstößt, oh, ich, jetzt habe ich aber genug oder so. Und dann war ich auch so ein bisschen gekränkt und geknickt und was ist los und so. Und äh, war das ein Tag später oder einen Tag da drauf und ich weiß es jetzt nicht mehr, dann bin ich halt nochmal zu ihm und äh, dachte schon, oh, will er nicht mehr oder gefällt ihm das nicht mehr, stört ihn irgendwas, ja, aber Gott sei Dank, dann war wieder alles okay und alles beim Alten. Äh,
1: Wäre es denn auch möglich, dass du mit Sadie mal streitest?
0: Äh, gestritten in dem Sinne, noch? kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Okay. Also, nee. Und
1: sag mal, jetzt hast du ja gerade schon angedeutet, dass es jetzt gerade Schwierigkeiten gibt, weil du gerade nicht dahin kannst. Du kannst Sadie ja gerade nicht berühren oder Zeit mit ihm verbringen. Wie kam das denn? Also warum gibt es jetzt gerade dieses Problem? Weil eigentlich war das ja für deine Nachbarin erstmal okay. Ihr habt gesagt, ihr trainiert deine Höhenangst und der Nachbar wusste von nichts. Ist das jetzt doch rausgekommen?
0: Ja, wenn ich das genau wüsste. Anfang Mai kam der Nachbar plötzlich an den Zaun und ordert mich zu sich. Ja, ich muss mal mit dir reden. Ach so, ich muss dazu sagen, ich habe meine Leiter, durfte ich dort immer stehen lassen auf der Terrasse. Es war eine etwas wuchtigere Leiter, also nicht so eine normale Haushaltsleiter. Und dann auch die Haltestange und dann hatte ich noch ein Sitzkissen für einen
1: Gartenstuhl. War alles bis dahin. Wie, okay. wie oft warst du da eigentlich die Woche? Weil also ich kann auch verstehen, dass es ein bisschen annervt, wenn der Nachbar irgendwie jeden Tag da rüberkommt und dann da auf der Leiter irgendwie stundenlang sitzt. Also das würde mich auch auf meinem eigenen Grundstück wahrscheinlich auch ein bisschen irgendwann stressen. Ja, ich war ja nie da, wenn der Nachbar... Ich war ja in der Nacht Was? da. Die
0: haben das ja nie mitgekriegt, um Gottes Willen. Ich wollte ja alleine sein. ne? Und ich konnte also ja Also
1: meistens hat er es sozusagen gar nicht mitbekommen, verstehe ich? Gar nicht, ich.
0: er hat es nie mitbekommen. Naja, warum kann ich jetzt nicht mehr zu Sadie? Der Nachbar hat es mir verboten. Er kam Anfang Mai und sagte, er möchte das nicht mehr. Ich könnte doch dieses Höhenangsttraining hier bei mir machen. Ja, da war ich erstmal total schockiert. Er wird mir am nächsten Tag meine Sachen rüberbringen. Er wollte es auf einmal nicht mehr. Ja, und seitdem ist hier wirklich kalter Krieg. Ich habe dann nochmal versucht, ihn habe ihm dann nochmal einen Brief geschrieben. Ich habe ihn auch versucht zu erklären, wo ich sage, ich nehme meine, nehm meine Sachen immer mit, wenn dich, wenn dich das stört, dass, ich, dass die da stehen. Nein, er möchte das nicht mehr, der Zaun ist ja morsch und wenn ich mich daran festhalte, ich könnte runterfallen und äh, er will das nicht mehr. Ich muss dazu sagen, ich hatte im vorigen Jahr hatte ich ein Schreiben aufgesetzt, in dem ich ausdrücklich erkläre, dass ich, falls ich da mal tatsächlich verunfallen sollte, also von der Leiter fallen sollte oder irgendwie stolpern sollte bei meinen Höhenangsttrainingsstunden, mhm. dass ich die Nachbarn also beide von jeglicher Verantwortung befreie, dass ich alles auf meine Kappe nehme, so. Also dass die dann juristisch auf der
1: sicheren Seite waren, kann ich auch verstehen. Okay. bin ich sofort drauf eingegangen, klar. Was hast du denn für eine Vermutung, warum er dich jetzt nicht mehr daran lässt? Glaubst du, dass ihm das so stressig war, dass du da vielleicht öfter warst oder dass deine Sachen darum rumstehen? Oder glaubst du, deine Nachbarin ist mit der Sprache rausgerückt und hat ihm das gesagt?
0: Also ich habe die Nachbarin direkt gefragt, ob er irgendwas weiß. Und sie hat mir versichert... Nein, er weiß nichts und äh, sie kam auch vorher, bevor er mir das sagte, kam sie ein paar Stunden vorher hier rüber und sagte, ja, ich weiß schon gar nicht mal, was ich sagen soll und so. Hm, er fragt schon danach, wie lange du noch dein Training machen möchtest und äh, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie etwas gesagt hat. Natürlich kann, er weiß, vielleicht ist ihr irgendwas versehentlich rausgerutscht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber selbst wenn, ich meine, ja gut, man weiß, man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken, was, was denkt er sich, was ich da wildes treibe. Ich mache ja nichts kaputt. Ich habe hab ihn ja dann noch mal einen versöhnlichen Brief geschrieben und ein kleines Geschenk dabei getan. habe ihn noch mal angeboten, ich führe dir das vor mit dem morschen Zaun, du brauchst keine Angst zu haben. Ich, ich halte mich da eigentlich gar nicht dran fest und ich nehme meine Sachen auch immer mit lass meine Leiter nicht mehr da stehen und äh, wenn du Hilfe ich habe ihm sogar noch Hilfe angeboten, aber nein, er ist nicht drauf eingegangen, hat mir den Brief zurückgegeben und äh, nein, da wäre wär nichts mehr zu machen, hat mir den
1: wortlos vor die Tür gelegt und äh hast du denn mal deine Nachbarin fragen können? Also seine Frau?
0: Ja, sie sagt auch, er ist sehr schwierig, er scheint wohl auch krank zu sein und hat oft schlechte Laune und mault sie wohl auch an. Also ich nehme mal, mhm. ich halte es für wahrscheinlich, dass er, dass es ihn einfach gestört hat, dass meine Leiter da steht, er will da alleine rumkrempeln und er ist auch so ein bisschen ja Eigenbrötler ja, und ich habe hier zu bestimmen, ist halt schon ein bisschen mhm. älter und hat wohl auch so seine Probleme. Ich will da auch gar nichts drüber sagen. Und Ich hatte schon das Glück, dass ich überhaupt hin durfte. Und ja, und dann habe ich einen blöden Fehler gemacht. Habe den Brief genommen, also diesen versöhnlichen Brief, und habe da einen blöden Satz draufgeschrieben, weil ich war so brassig und so enttäuscht und verletzt. Und dann habe ich einen doofen Satz draufgeschrieben. Der hat ihn dann wohl wiederum verletzt. Den habe ich ihm über den Zaun geschmissen. Und tat mir auch im Nachhinein Leid. Was hast du denn draufgeschrieben? Ich hoffe, dass du an deiner Kaltherzigkeit nicht, zu, nicht zugrunde gehst. Ich war so brassig, das war emotional. Mist, ja, mhm. ich ärgere mich darüber. Aber klar, wenn dann der Zugang zu seinem Liebsten verwehrt wird, dass man da nicht cool drüber hinweggeht. Also ich
1: bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Und, und das heißt, jetzt kannst du Sardino von weitem winken oder. Ja, kannst du noch was anderes tun? Du wirst du ja jetzt nicht rüberstreien.
0: Nee, ich, also wenn ich draußen bin, kommunizieren wir per Blickkontakt, dann flüstere ich manchmal auch ganz leise, wenn ich mich hier alleine wähne, wenn ich, wenn niemand, ich mein Gott, ich passe natürlich auf, dass mich niemand beobachtet, niemand hört und so, dann ist es auch schon mal so, dass ich abends im Dunkeln hier von meiner Seite an den Zaun gehe und äh, zu ihm hochblicke und ihm auch schon mal was zuflüstere. Es ist halt jetzt eine rein platonische Liebe, leider. Ich habe totale Sehnsucht und ich finde es auch echt
1: scheiße, würde ich sagen. Hast du mal überlegt, ihm ganz offen zu sagen, dass du halt in das Terrassendach verliebt bist? Also zumindest jetzt, weil jetzt kann ja auch nichts mehr weiter noch schlimmer verrutschen.
0: Ja, habe ich auch gedacht, aber ich weiß nicht, nachher erzählt er das in der Nachbarschaft rum und das muss ich jetzt auch nicht haben, weil man weiß nicht, wie die Leute so ticken.
1: Mhm. Okay. Valentina, ich würde gerne noch mal so ein bisschen auch noch mal auf diese Objektophilie eingehen und auch vor allem, ähm, ich würde gerne noch mal so auf die Gegenstände eingehen, die in der Vergangenheit schon mal dein Herz berührt haben. Kannst du die noch mal aufzählen? Also es war zuerst dieses Tippy, von dem du erzählt hast, als genau. du ein Kind warst. Mhm, ja, dann, was war es noch? Ja, dann in
0: meiner Jugend war es, ähm, ich habe Musik gemacht und... Ähm, habe Gitarre gespielt, erst akustische Gitarre und dann äh, 1987 habe ich mir eine E-Gitarre gekauft, eine ganz einfache, so für 250 D-Mark und einen kleinen Verstärker dazu und äh, ja, und dann fing ich halt an, auf der E-Gitarre zu spielen und nach ein paar Tagen merkte ich auch, oh, äh, da bahnt sich irgendwas an, ein merkwürdiges Gefühl. Äh, ich war ja noch nicht so routiniert, das, da war ja vorher nur das Zelt und ja, irgendwie konnte ich so mit dem Gefühl nicht so recht was anfangen, aber ich merkte, da war mehr als nur die Freude auf der Gitarre zu spielen und äh, Musik zu machen und meine Songs zu singen, Es war so ein quälendes Gefühl, also äh, ein positiv quälendes Gefühl und dann, ja, ich war ja Jugendliche und dann hört man sich so Love-Songs an und ja, Mensch, verflixt, das ist genau das Gleiche, das ist das Gefühl, was die da in den Songs beschreiben diese Sehnsucht und du möchtest die Gitarre mal so richtig in den, also nicht nur beim Spielen in den Arm nehmen, sondern so richtig an dein Herz drücken und knuddeln und ähm, zärtlich nicht nur über die Seiten streichen, streicheln, sondern auch über den Korpus und vielleicht auch mal küssen und so. Ja. Ah,
1: okay, also so, das ging dann schon richtig ein Stück weiter. Und was kam danach? Ja,
0: dann blieb ich ja bei der Musik. Dann äh, ein paar Jahre später habe ich mir, äh, weiß ich, in meiner ersten Band als Sängerin und das war so in 80er Jahren, hm, wann war das, ähm, vier, vier, ja, 84, 85 und ähm, da kam gerade dieser äh, legendäre Synthesizer DX7 von Yamaha raus und analog dazu von Roland der JX-8B, ein toller Synthesizer und in der Band. Der Keyboarder hatte so eine einfache Orgel, die klang, naja, nicht so doll. Und ähm, dann hat er sich diesen Synthesizer gekauft, diesen JX8P. Und dann im Proberaum habe ich mich auch mal dran gesetzt. Ich hatte ja auch währenddessen noch Klavierunterricht. Und dann habe ich mich, wie gesagt, an den Synthesizer gesetzt. Und war das unheimlich toll. Erstmal so die Sounds. Und dann wollte ich auch einen Synthesizer haben. Ja, und dann ein paar Monate später habe ich mir dann, habe ich meinen. Taschengeld zusammengekratzt, dann noch ein Geldgeschenk von Großeltern und dann hat gereicht für den Synthesizer. Ja, dann war der Synthesizer dann hier, genau, der JX-8P. Und den habe ich dann an meinen Gitarrenverstärker angeschlossen, echt lange drauf gespielt,
1: Songs geschrieben und... Ähm und hattest du denn mit dem irgendwie auch vielleicht, ich weiß nicht, weißt du weil ich denke die ganze Zeit, also mit einem Partner würde man ja nicht nur kuscheln, sondern den auch mal mit ins Bett nehmen oder den, keine Ahnung, mit vom Fernseher nehmen und einen Film zusammen gucken oder äh, nimmst du irgendwas mit in Urlaub, also die Gitarre wäre vielleicht schwierig, der Synthesizer auch, aber kannst du sowas irgendwie teilen, machst du auch darüber hinaus irgendwas kuscheln, wirklich mit ins Bett nehmen, keine Ahnung, beim Frühstückstisch mit auf den Tisch stellen oder
0: also die Gitarre hatte ich dann auch mal mit in Urlaub. Ins Bett wollte ich sie eigentlich immer nehmen, die Handy, aber habe ich mich nicht getraut. Also ich, als Jugendliche war ich da sehr schüchtern. Und den Roland, den Synthesizer, den habe ich dann, ich hatte damals so einen, ja kennt man so aus den 70er Jahren, so einen Pilztisch oben mit so einer runden äh, Tischplatte. Und da stand Roland drauf, Es ist ja so ein läng längliches Gerät, ein Synthesizer. Und dann habe ich den Tisch ganz nah an mein Bett gezogen dass Roland so ein Stückchen so auf mein Kopfkissen lag oder stand, also auf dem Tisch stand und so ein bisschen in mein Bett ragt. Und dann konnte ich mich nachts halt immer so mit dem Gesicht ankuscheln. Das war auch sehr schön.
1: Sag mal, haben diese Gegenstände auch irgendeine Gemeinsamkeit, dass sie irgendwie, keine Ahnung, bestimmt geometrisch aufgebaut sind? Oder würdest du da irgendwas finden?
0: Also ich merke schon jetzt auch gerade bei Sadie, dass mich, oder ich merke es immer wieder, dass mich ja, rechtwinklige Strukturen sehr ansprechen. Also ich mag es nicht gerne, irgend, ja, ich finde auch Möbel mit runden Ecken, ich gucke hier gerade mein kleines Komödchen an, das hat runde Ecken. Ich finde es schön, aber so ganz normal als Einrichtungsgegenstand. Aber meine Liebespartner, da bevorzuge ich tatsächlich äh, rechtwinklige Strukturen. Und Sadie erfüllt dieses... Ich finde den, den Begriff eigentlich ziemlich doof. Beuteschema. Er ist sehr kantig, sehr einfach gebaut, aber durch diese Ecken, ich empfinde diese Ecken als, äh, ja, als würden die irgendwie lächeln, irgendwie freundlich. So, ein, ich sag mal, so, einen wulstigen, so eine wulstige
1: Rundung empfinde ich eher als, äh, ja, so ein bisschen bollerig, grob schlechtig. Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, dass du schon sehr viele oder einige Objekte in deinem Leben hattest, mit denen du eine Art Liebesbeziehung hattest. Wie gehen denn diese Beziehungen zu Ende immer? Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, weil da kommt ja jetzt keiner, dass dann vielleicht Märchen sagt, du, ich habe mich irgendwie entliebt oder ich möchte das nicht mehr. Also wie kommt es denn dann zu einem Ende immer?
0: Also meistens ist es so, dass sich die Lieben dann abwechseln, dass eine neue Liebe beginnt und die alte Liebe, ich meine, wenn man frisch verliebt ist, klar, sind die Gefühle sehr heftig und irgendwann ebbt das auch ab. Es wird ruhiger und so ist das halt bei uns auch. Und musst du dann Schluss machen
1: oder endet das dann einfach? Das endet
0: dann einfach. Das ist, es ist zwar, also es ist nicht so ein abrupter äh, Abschluss, dass ich sage, nee, ab heute nehme ich dich nicht mehr mit ins Bett oder ab heute ist Schluss. Es ist so, ja, es ist wie so ein Crossfade. <lacht> Also weißt du ja, so ein Schleichen. Ne? Also, das eine schleicht aus, das andere schleicht, schleicht, oder das andere beginnt dann. Klar, natürlich mit diesem mhm. euphorischen Gefühl der Verliebtheit. Das ist dann schon knallbumm. Aber ähm, diese Beziehung einfädeln, diese Liebesbeziehung, das ist ja dann doch eher so eine.
1: Aber eigentlich ja praktisch, dass du da nie Schluss machen musst. Weil ich meine, das ist ja eigentlich für viele das Problem in Beziehungen, dass man nicht weiß, wie kommt man da wieder raus. Das ist ja für dich gar kein Problem am Ende.
0: Ja, also, ich ja, da ich meine, da ich die Objekte schon als beseelt empfinde, ist es schon, dass ich dann auch, dass mir das auch leid tut. Gerade auch mit Mirchen. Als die, als ich mich dann in etwas Neues verliebt hatte, habe ich Mirchen immer noch sehr geliebt. Es war eine sehr, wie gesagt, eine sehr intensive Beziehung und ich habe lange gelitten und war innerlich zerrissen und. Da war zwar diese neue heftige Verliebtheit, aber äh, es war immer noch diese tiefe Liebe zu Mirchen. Und es war ein sehr langer Prozess. Ich habe sogar, als ich mit der neuen Liebe dann, als die so im Gange war, ich möchte jetzt, ja die ist mir ein bisschen peinlich, möchte ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Ähm, da habe ich immer noch von Mirchen geträumt, also wirklich auch nachts geträumt, solche Sehnsuchtsträume.
1: Und und darf ich kurz fragen, warum ist dir das andere peinlich? Weil das so ein, ein, ein Objekt ist, von dem man jetzt eher sich nicht vielleicht angezogen fühlt oder was? Weiß Nein, da ich fühlte ich mich bin. sehr
0: angezogen, aber ich sehe es heute so als äh, da ist ja ich war wohl mit dem Objekt auch ein, ein paar Jahre. Ja, wie lange hat das gehalten? Gar nicht so lange, aber es ist, Ich sehe es mir so als äh, kleine Strohfeuer. Ich war sehr heftig verliebt und ähm, es war jetzt kein bestimmtes Objekt. Nein, es war natürlich schon ein bestimmtes Objekt, aber es war kein Individuum, wie jetzt Sadie zum Beispiel. Es war ein, ein Objekttyp, weil die Objekte, die ich vorher geliebt habe, ob es das Indianerzelt war oder meine e Gitarre Sandy oder der Synthesizer Roland oder, oder mein Märchen, das waren ja für mich Individuen. Aber das Objekt, was nach Märchen kam, das war, das war so eine allgemeine Verliebtheit. Ich war in diesen Objekttyp verliebt. Na gut, ich sage es, es war ein Türschließer.
1: Ein Türschließer? Ich weiß nicht mehr, was das ist.
0: Ähm, ihr habt bestimmt bei euch im Studio, habt ihr Türen, die von alleine zugehen. Die so ein bisschen ja. schwergängig aufgehen, ne, wo man ein bisschen kräftiger ah, ziehen muss. Richtig. Und dann guckt mal nach oben. Äh, mhm. Da ist oft so ein Kasten, so ein Silber, ja meistens sind die Silber.
1: Ah, okay, okay. Und dann okay, ist da so, was so drin ist, hm. Ja, dann
0: ist so ein, entweder ein Arm, der so in den Raum steht, so ein abgewinkelter Arm, oder so eine so eine Laufschiene.
1: Das sehe ich jetzt, von hier sehe ich das leider gerade nicht, aber ich weiß ungefähr, was du meinst. Okay, und in dieses Ding quasi, was so. Genau, verliebt. Mit, mit, diesem,
0: mit diesem Gelenkarm. Aber das war so eine allgemeine Verliebtheit. Immer wenn ich so ein Ding gesehen habe, das war jetzt nicht so eine, so eine individuelle Verliebtheit. Ne?
1: Und sag mal, wie lange gehen denn die Beziehungen immer?
0: Oh, kann man schlecht sagen. Das ist unterschiedlich. Also mit Märchen, die Beziehung hat sieben Jahre gehalten. Oh.
1: Okay, und wie lange ist jetzt mit, äh, Cedric ist ähm, drei, hast du gesagt, ne?
0: Ja, in diesem Jahr zwei. Also ist jetzt im Juli, oh, okay. ist er zwei Jahre alt. Er wurde im Juli 2018 geboren, kann man sagen, also okay. gebaut. Ne?
1: Mhm. Und
0: ja, jetzt im Augenblick halt nur diese, leider diese platonische Beziehung. Aber trotzdem mal, sehr... Valentina,
1: nicht, ich, -hmm? Valentina, jetzt hast du ja gerade schon angemerkt, dass du noch nie in einen Menschen verliebt warst. Richtig. Warum nicht? Ja, warum nicht? Weil es sich nicht ergeben hat.
0: Ich, mhm. ich meine, wenn Menschen das hören, die fragen, ja gut, klar. Ein Außenstehender fragt sich, warum nicht. Ich, ich kann es nicht sagen. Es, ist, es hat sich einfach nicht ergeben. Ich habe auch früher gedacht, so in der Jugend, als das so mit Sandy lief, dachte ich, hm, ja, ist vielleicht auch nur so ein, so ein vorübergehender Zustand ja, dann habe ich mal irgendwie, für, oder mir so eingeredet, ich schwärme für einen Jungen aus meiner Klasse und man wollte ja auch dazugehören, die anderen Mädchen hatten alle schon Freund und ja, dann mit den Jungen da und flirty, flirty und, und bei mir war so gar nichts. Ich, dann, ja gut, einen fand ich mal ganz nett, dann war man auch auf der Tanzschule, da war auch ein ganz netter und aber dieses Gefühl, dieses, boah, und dass das so Ah, das das so Umhaut, so dass sich das Herz so, ja, dieses Herzgefühl, das, das hatte ich nie. Junge. was können dir
1: denn Objekte geben, was dir Menschen nicht geben können? Weil fehlt dir nicht zum Beispiel auch wirklich mal, na klar kannst du Sadie ja, vielleicht streicheln, aber das auch mal zurückgestreichelt werden, in den Arm genommen werden, nee, zusammen am nee. Frühstückstisch sitzen, in Urlaub fahren. Nee, weil dieses Gefühl, wenn dieses
0: innige Herzensgefühl nicht da ist, in Urlaub fahren okay, kann ich auch mit einem Kumpel, ne? Ich, ich möchte okay. auch um, nicht von einem Mann in den Arm genommen werden, bekommen werden, den ich nicht liebe.
1: Klar, das kann ich nachvollziehen, natürlich. Ich sag mal, wissen denn deine Freunde, deine Familie davon? Hast du deine Eltern davon erzählt? Ich weiß nicht, ob du Geschwister hast.
0: Geschwister habe ich keine, ich bin Einzelkind. Meine Eltern, ich habe damals, meine Eltern sind ja inzwischen beide verstorben. Und meiner Mutter habe ich damals ähm, von Sandy erzählt, da war ich aber noch Jugendliche und sie hat das wohl auch respektiert und ähm, in einer gewissen Art auch ernst genommen, aber ich glaube schon so im Nachhinein, dass sie das irgendwie so als Jugendlichen Screen abgetan hat, auch ja. Und ich habe ihr damals auch gesagt, ja, vielleicht lerne ich ja auch meinen netten Mann kennen und so. Ich wollte jetzt auch nicht, dass sie denkt, dass ich total durchgeknallt bin.
1: Vielleicht hört ja jetzt gerade irgendjemand zu und sagt so, ey, mir geht es auch so. Schön, dass es irgendwie doch, in Anführungsstrichen, doch normal ist. Was würdest du denn sagen, wie hast du denn den Schritt gemacht, irgendwie zu sagen, okay, ich bin nicht alleine oder was hat dir geholfen, irgendwie dann doch das auch anzunehmen für dich? Und ja, dass du dich selber vielleicht auch nicht mehr dafür verurteilst oder das nicht mehr als komisch empfindest.
0: Ja, ich sag mal, an, annehmen konnte ich es ja eigentlich nur, indem ich es immer wieder erlebt habe. Ne? Indem keine gegenteilige Erfahrung kam.
1: Und was würdest du jemandem sagen, der vielleicht jetzt auch irgendwie gerade merkt, ja, ihm geht es auch so wie dir?
0: Hab den Mut, steh dazu, versuche es nicht zu unterdrücken, lass dir nichts einreden und äh, demjenigen auf jeden Fall die Hand reichen und komm, auch wenn es jetzt äh, junge Menschen sind, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr die allerjüngste und äh, ich kann halt aus eigener Erfahrung sagen, demjenigen steh dazu, mach dich dadurch nicht kaputt. Lass dir von anderen nichts einreden. Wenn du so empfindest, dann ist es so. Nimm es an. Es ist in Ordnung. Du, du tust niemandem damit weh. Du schadest dir selbst nicht. Du würdest dir eher schaden, wenn du deine Neigung verleugnen würdest und dich zu irgendwas anderem hinreißen oder zwingen würdest. Nur um gesellschaftskonform zu sein. Mach es nicht. Steh zu
1: dir. Valentina, ich bedanke mich ganz doll bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich auch sehr, dass du auch so offen darüber geredet hast, auch über all die Sachen, ja, die Objekte, die dich in deiner Zeit quasi berührt haben, die dein Herz zum Brennen gebracht haben. Ich wünsche dir natürlich ganz viel Glück mit Sadie, dass du den irgendwann mal wieder anfassen kannst, mal wieder streichen kannst, mit dem reden kannst, wenn das danke. dein Wunsch ist. Und ja, ja. ich drücke dir wirklich sehr, sehr die Daumen und danke dir für das Interview. Ich danke auch. Also natürlich gebe ich zu, dass das für jemanden wie mich, der das ja noch gar nicht erlebt hat, wie es sich anfühlt, in einen Gegenstand so richtig tief verliebt gewesen zu sein dass das für mich dann erstmal ungewöhnlich klingt. Vor allem, weil ich an einer Beziehung gerade schön finde, dass man eben auch mal selber gestreichelt wird oder Händchen halten, durch die Stadt läuft oder sowas. Also das finde ich eigentlich das Bezaubernde an einer Beziehung. Aber na klar, sicherlich können auch Freunde viel davon auffangen und ich gebe ihr natürlich total recht, wenn man das für einen Menschen gar nicht empfinden kann, kann man jetzt auch nicht einfach aus Prinzip mit irgendwem zusammen sein. Also da bin ich absolut dabei. Vielleicht habt ihr eine ähnliche Geschichte zu erzählen oder vielleicht habt ihr ein Tabuthema, das ihr einfach mal uns vorschlagen wollt, dass wir dazu mehr machen sollen. Auch das sehr gerne. Dann schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.fritz und natürlich, falls euch dieser Tabulos-Podcast gefällt, was ich hoffe, dann seid so zauberhaft und sagt all euren Freunden Bescheid, dass sie den auch mal hören sollen, weil ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir davon auch noch eine dritte Staffel aufnehmen könnten. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Redaktion Florian Prokop, Daniel Hirsch und Kim Neubauer. Sounddesign Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des rbb.